0: Herzlich willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeit mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. wir haben ja die letzten Wochen über die Demut gesprochen, haben beim letzten oder ja beim letzten Espresso über die Auswirkungen, was Demut bewirkt, gesprochen. Ein großes Thema, glaube ich, und ein wichtiges, ein grundsätzliches für uns auch auf dem
1: Weg zur Führungspersönlichkeit mit Herz. Ich denke, dass, dass Demut ist eine der Charakteristika. Eine Führungspersönlichkeit mit Herz und emotional reife Führungspersönlichkeiten, denke ich, haben hier ein großes Reservoir und haben da auch dran gearbeitet.
0: Natürlich ist es so, wie bei manchen anderen Eigenschaften, dass da Platz für mehr ist, würde ich jetzt mal sagen. Es kann sein, dass du ähm, ja schon einiges auch so lebst, dass andere dich so wahrnehmen. Die würden sagen, hey, ähm, ja, der Peter, ja, der. Der ist schon auch, da, da, da strahlt eine Demut aus und wie er lebt, wie er führt, was sich praktisch zeigt, nicht was er sagt alleine. Ne? Das auch, das ist, was, das ist ja was Ganzheitliches, wie sich so ein Wert auch zeigt. Aber ich denke auch, dass, dass es da verschiedene Punkte gibt,
1: um die eigene Demut quasi zu vergrößern. Ja, und gerade was du gesagt hast, nicht was er sagt, ne ganz wichtig, ne nicht was der, was der Mensch sagt, will er oder ist er, sondern am Tun, am, am praktischen Handeln, an der, an der Beziehung mit dem Gegenüber zeigt sich der Grad der, der Demut im Leben. Ja, lass uns
0: mal ein bisschen überlegen und austauschen. Ähm, was hilft denn diese Demut auch äh, in mir zu vergrößern? Wenn ich ja, wenn ich das weiß, hey, das hilft, das schlummernde Potenzial von Mitarbeitern ähm, ja rauszukitzeln, rauszuholen. Das hilft anderen Menschen zu, in einer guten Art und Weise zu begegnen, so dass man gemeinsam ja gut arbeitet, dass man gemeinsam zum Wohl des Unternehmens ja, den, den, den Erfolg im Prinzip erreicht, eine der grundsätzlichen Eigenschaften. Was, was hilft denn? Was ist denn so ein, ein, ein Punkt
1: davon? Ich denke, ich würde als einen wichtigen Punkt mein eigenes Menschsein nennen und die Akzeptanz, dass ich keine Maschine bin, sondern ein Mensch aus Leib, Seele und Geist und dass ich insgesamt einen Wert habe. Ich beobachte immer wieder Menschen, die ihren Wert sehr, sehr stark beispielsweise im Beruf sehen und sich dort übermäßig stark engagieren oder alles, alles in die Partnerschaft hineinlegen und damit andere Lebensbereiche irgendwie vernachlässigen. Und sobald dann in einem dieser Lebensbereiche ein Scheitern da ist, dann, dann bricht wie die Welt äh, für sie zusammen. Ja, die, 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 und, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich insgesamt als Mensch ähm, wertvoll erlebt. Und zwar in der Akzeptanz auch meiner Schwächen, meiner Grenzen. Wir hatten es vor, äh, glaube ich, vor ein paar Espressi,
0: auch beim Thema Demut, dass wir gesagt haben, hey, nein, auch die Schwächen, ne? nicht, nicht, nicht wegzusehen oder nicht irgendwie zu verdrängen, sondern auch das zu umarmen,
1: das eigene Menschsein, das gehört dazu, das ist ganzheitlich, das zu umarmen. Genau, und das bedeutet dann auch, Aleko, dass ich keine Angst mehr habe vor Scheitern. Wir haben ja uns lange auch mit dem Thema Fehler, Fehlerkultur, Wert von Fehlern, ausgetauscht und ich glaube, demutsvolle Menschen, die haben auch keine Angst vor dem Scheitern, die probieren mal aus, die wissen, hey, in meinem, ich habe Potenzial, ich, ich, ich kann es erweitern, aber da muss ich mich auch mal ungewohnten Situationen, Personen und Ereignissen aussetzen.
0: Ja, aus der Entwicklung und aus der Wissenschaft wissen wir äh, mittlerweile auch, dass, dass da Bindung auch schon in, in der Kindheit, ne, gute Bindung äh, in der frühen Kindheit, eine sichere Bindung, Bezugspersonen zu haben und bedingungslose Liebe erfahren zu haben, dass das ein, wesentliche, ein wesentliches Element ist, dieses, ja, dieses Menschsein umarmen zu können. Und äh, es gibt aber 40 Prozent äh, der Bevölkerung, die das so nicht erlebt haben und da die Frage auch an dich, der du zuhörst, unsere Zuhörer, Zuhörerin, mal in dich reinzuspüren. Wie wie ist das? Ist dieses Grundvertrauen bei dir da? Wie hast du es erlebt und ähm, wie erleben es andere an dir und mit dir? Und da gibt es auch Hoffnung. Ja, also es ist also man muss da nicht drin bleiben, sondern man kann ins Coaching gehen, man kann ähm, sich das innere Kind anschauen und äh, da eben auch eine neue Grundlage legen. Um da, ja, die Sicherheit zu bekommen und zu wissen, okay, ich bin wertvoll, auch wenn ich mal Fehler mache, auch wenn ich mal scheiter. Das ist so ein großer Punkt zu einem, zu einer Führungspersönlichkeit zu werden, die,
1: die mit Demut führt. Ja, und diese Bindungsfähigkeit, die du erwähnt hast, Aleko, die kann man ja auch nachtrainieren, nachentwickeln. Und diese Bindungsfähigkeit bedeutet ja auch eine Bindung zu mir selbst. Ne? Wie denke, wie rede, wie spreche ich zu mir, welche Beziehung habe ich zu mir selber ganzheitlich als Mensch? Und ich denke, wir haben das hier erlebt, als wir dort im, im Modul 1 waren, in der Führung mit Herz Akademie, wo wir wirklich eingeladen haben, sich auch mal wahrzunehmen mit mit den Schwächen und Grenzen und mit den Vorstellungen, die man selber über sich hat. Ne? Also das ist ein Punkt, weil du hast ja gefragt, wie kann man die weiterentwickeln, Demut, ich glaube, das ist so ein Punkt. Das
0: ist ein gutes Beispiel, das du nennst. Das äh, kommt natürlich bei mir gleich in der Präsenz hoch, ne? unser äh, Training, wir haben mittlerweile, waren ja auch bei Kunden und auch da können wir es sehen, ne, bei Führungskräften, was, was es bewirkt, diese, ein nächster Punkt könnte sein, ja, das zu vergrößern, diese Achtsamkeit zu haben, um dann auch dieses Selbstmitgefühl zu, äh, zu bekommen, also zu merken, okay, ach so, das ist es, was, ich, was mein Wozu ist, wozu ich äh, in der Situation so reagiert habe, äh, das habe ich erkannt. Und das bewirkt eine Achtsamkeit, eine Achtsamkeit mit dem, was lebe ich eigentlich, ähm, wie führe ich, wie habe ich mich auch im Privaten schon erlebt, ähm, durch, durch meine Ehefrau, durch meinen Ehemann, durch meine Kinder, durch Freunde, um dann zu merken, okay, ich darf das umarmen und das bewirkt so ein Selbstmitgefühl. Also vielleicht ist es nochmal spannend, ne? hört sich vielleicht so weich an vielleicht für den einen oder anderen. Ähm, ich würde sagen, es ist menschlich notwendig, dieses Selbstmitgefühl zu entwickeln, weil ich weiß, ich bin ein Mensch äh, mit Grenzen und das ist in Ordnung so, das ist gut so.
1: Ja, und ich glaube, diese, diese Demut fördert dann auch zunächst mal, dass ich achtsam wahrnehme, was geht eigentlich in mir vor. Und wo entstehen plötzlich Aggressionen, wo entstehen Tendenzen, wo ich mich zurückziehe und das nicht zu bewerten, nicht sofort wegzudrücken, zu ignorieren, sondern zunächst einmal wahrzunehmen, hey, das gehört zu mir. Und mit der Wahrnehmung ist dann auch zu integrieren und mit einer Freundlichkeit einem selbst gegenüber und den ja auch darin enthaltenen kindlichen Vorstellungen und Verhaltensweisen auch Raum zu geben, die aber dann auch zu ändern. Ich finde es ganz
0: schön, wie du das gesagt hast und ich würde noch nochmal unterstreichen, also so eine quasi eine Einigkeit zu finden mit, mit all unseren inneren Anteilen. Und ich glaube, das ist, wenn ich gesellschaftlich so überlege, ob ich in, die, in, in der Wirtschaft, im beruflichen Kontext das betrachte, das hört man, würde ich sagen, nicht so wirklich, sondern äh, da, da werden manche Teile nicht ernst genommen, äh, verdrängt. Nee, hier geht es wirklich darum, eine Einigkeit zu finden, alles zu vereinen in mir, das sich dann äußerlich auch zeigen wird. Und das Gute ist ja, ähm, wenn ich da als Führungspersönlichkeit mit Beispiel vorangehe, das Leb, dass das Auswirkungen hat, auch auf das Team. Ich war jetzt mit äh, mit einem äh, Team unterwegs, mit einem äh, großen Marketingteam, 30 Personen und wir sind seit 2019 unterwegs und der, die Führungskraft dort, die lebt tatsächlich einiges vor. Und dann zu merken, die anderen Führungskräfte, das, die Teamleiter zu begleiten äh, und genau auch mit diesen Themen zu trainieren, was das für Auswirkungen hat auf diesen dieses gesamte Team war richtig spürbar jetzt in diesen drei Tagen. Und man merkt, okay, jeder ist ermutigt, da weiterzugehen, auch als Team und wirklich weiterhin Hochleistung zu bringen
1: fürs Unternehmen. Genau. Und während du das so schilderst, ist in mir nochmal der Gedanke gekommen oder eine Klarheit darüber entstanden, wie sich auch unsere Aufgaben als Executive Search Consultants, wo wir ja Menschen suchen für Unternehmen, wir, wir kommen ja aus, aus, dem, aus, dem, aus der Führungskräfte suche, wo wir ja stark sind. Wie sich auch, sagen wir mal, wie wir auf wie wir Führungskräfte beurteilt haben, wie wir in ihrer Reife ne, spielt heute das Thema Demut, äh, habe ich eine Demutsvolle Persönlichkeit vor mir? Äh, wie, wie kann ich die Fähigkeit auch der Person, der, der, ein Ja zu sich selber, auch in der Beurteilung ähm, dieser Führungskräfte? mit einbringen, ne, die ich für Unternehmen suche. Also hier zeigt sich auch, wie, wie sich durch die Veränderungen äh, von Führung insgesamt auch das Anforderungsprofil Anführungskräfte in den Suchmandaten geändert hat, wo wir auch hier ähm, in unserer Interview, in unserer Interviewprozessgestaltung, in unserer Eignungsdiagnostischen Gestaltung auch ähm, viel mehr diese Elemente mit reinbringen müssen und was wir ja schon seit Jahren auch tun bei Steinbach und Partner. So
0: ist es, so habe ich dich und uns erlebt und äh, das kommt ja gerade auch. Und interessant ist, dass einige Führungskräfte, die ich interviewen durfte in den letzten ähm, Monaten, dass manche auf die Frage, ähm, wie sie denn führen, sagen, ähm, klar, also kommunikativ. Einige sagen, ähm, ich führe durch Fragen. Es ja, war nicht einer. Ich kann mich an drei mindestens äh, erinnern, die das gesagt haben. Ich führe durch Fragen. Und das ist so ein dritter Punkt. Ähm, Fragen zu stellen, die Demut fördern. Äh, Fragen ist sowieso, würde ich sagen, eines der ähm, wertvollsten Elemente in der Beziehung zwischen Menschen. Egal in welchem Kontext. Weil Fragen öffnen den Horizont. Ähm, Fragen zeigen Interesse am Gegenüber. Und Fragen haben viel weniger die Gefahr, dass der, dass mein Gegenüber meint, okay, auch so richtig Interesse. Also der, der führt so quasi einen Monolog, aber ist nicht interessiert eben an der Beziehung, an dem auch von mir die Dinge zu hören. Also Fragen zu stellen und diese Achtsamkeit, dieses Selbstmitgefühl, das man dann hat, das kann man auch durch durch Fragen quasi mit sich selber und mit anderen erfragen.
1: Und hier, glaube ich, spielt ja der Aspekt, ich frage mich mal selber. Ich trete mal in einen Dialog mit mir. Ne? Also beispielsweise, welche Seiten von mir versuche ich jetzt gerade zu verstecken, vor mir selbst oder vor anderen, weil ich merke, dieses Verhalten, das ich da zeige, zu dem ich tendiere, das bewerte ich nicht gut. Jetzt sind wir wieder bei dem Bewerten. Ne? Also zunächst mal, ähm, nicht bewährt und feststellen, oh, da gibt es eine Seite an mir. Oder auch so eine Frage, die ich mir stellen kann, wem habe ich denn ähm, unlängst Unrecht oder Leid angetan? So, auch mal eine ganz interessante Frage. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht sind das hier so auch ein paar Impulse, äh, die ihr mitnehmen
0: könnt. Absolut. Eine meiner Lieblingsfragen ja, ist, wozu? Wozu? den verschiedensten Kontexten hilft, es hilft ganz unabhängig, also Ziele zu formulieren, ne? wozu, also was möchte ich bewirken, aber eben sich die Wozu-Frage zu stellen, worum geht es mir wirklich bei dieser Sache, wozu habe ich mich denn so verhalten als Chef, als Chefin oder natürlich auch, wozu verhält sich mein Mitarbeiter so, was beachte ich denn nicht, ähm, wo ähm, habe ich jemand aus der Sicherheit und der Bedeutung gebracht, ne? um unser Zwei-Punkte-Modell zu erinnern? Ich glaube, da können wir auch mal wieder einen schönen Espresso dazu machen. Ähm, ich merke, äh, das, das, das spricht Menschen an, um zu verstehen, wie wir Menschen in Anführungsstrichen, funktionieren. Ja, wer bringt wer bringt mich denn oder was bringt mich aus
1: meiner Sicherheit und aus meiner Bedeutung und wie reagiere ich denn darauf? Genau, wir haben hier ein ganz natürliches Bedürfnis nach Anerkennung und Bedeutung. Ich war jetzt auch gerade mit mit Petra zusammen mit, mit 17 Führungskräften unterwegs und da auch nochmal drüber zu sprechen, hey, wir sind Menschen aus Leib, Seele und Geist und so wie der Körper Wasser und Brot braucht, braucht auch unser seelischer Anteil das Gefühl der Wertschätzung, der Anerkennung, der Liebe, des angenommenen Seins. Ne? Und die Frage ist, wie kann ich dieses ganz natürliche Bedürfnis stillen, ohne dass andere darunter leiden? Wir haben da gerade so einen Fall diskutiert, wo als eine Führungskraft eben nach einer gewissen Zeit festgestellt hat, durch die Art, wie er geführt hat, immer wieder probiert, nett gesprochen, Mitarbeiter in den Raum gelassen und bei der Kontrolle hat er festgestellt, dass es ist nichts passiert und dann ist er explodiert und hat einen Mitarbeiter zusammengefaltet. Ja, also hier merkt man deutlich, die Sicherheit und Anerkennung hat er auf eine gute Art und Weise sich nicht verschaffen können, das hat er noch nicht gelernt. Und jetzt hat er es sich abgeholt, indem er den Mitarbeiter mal zusammengefaltet hat. Das kann man vermeiden. Da kann man gute, konstruktive, wertschätzende ähm, Verhaltensweisen lernen. Aber da kann man sicherlich ja nochmal tiefer ins Gespräch kommen, denke ich. Absolut. Und sich auch selber Fragen
0: überlegen. Ja? Also es gibt auch die Fragen... Wie, wie kann ich Menschen einladen, Mitarbeiter einladen, ihre Meinung und ihre Ansicht frei heraus mitzuteilen, so dass sie sich trauen, mir auch schwieriges Feedback zu geben? Eine gute Frage für dich als Führungskraft. Oder ähm, wer könnte dies vielleicht auch anders sehen und wie kann ich diese Sichtweise einbeziehen, etwas aus ihr lernen? Also nicht Angst zu haben vor einer Meinung oder vor einer Idee von einem Kollegen, von einem Führungskollegen, sondern sich im Gegenteil, diese Frage zu stellen und wenn wenn man im Miteinander merkt, okay, mein Kollege, der stellt plötzlich tatsächlich Fragen und auch gute Fragen und ich spüre die Haltung, also da ist was anders geworden. Leute, das verändert, das verändert den Miteinander und ähm, ja, da wollen wir euch ganz, ganz herzlich einladen und wie immer in der Einladung ist auch eine Herausforderung dabei. Welche Fragen könnten für euch wichtig werden auf diesem Weg, zur Führungspersönlichkeit mit Herz, zu mehr Demut und äh, zu einem sehr guten Miteinander im Unternehmen, im Team, damit euer schlummerndes Potenzial sich entfalten
1: kann. Ja, da wollen wir euch Mut machen. Und äh, ja, unser Espresso-Testchen ist leer, Alex. Zeit ist abgelaufen. Wir wünschen euch eine gute Zeit, gute Impulse, gute Reflexion und freuen uns dann auf das nächste Mal. Und bis dahin, macht's gut. Auf von mir, macht's gut und eine Sonderinfo und
0: Empfehlung, Latte Macchiato mit Schuss, ganz aktuell mit Rebecca Katzaff. Hört rein, viel Spaß, macht's gut.